0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e há uma semana atrás nós lançamos o nosso programa de apoio aos nossos associados durante os tempos de Covid-19, que têm sido tempos bastante difíceis né, para nós, médicos e profissionais de saúde. E o nome desse é, projeto, que tem a doutora Angélica Nogueira coordenando juntamente com a doutora Luciana Landeiro, é Equilíbrio na Travessia. E a gente vai estar conversando né, é, com duas pessoas que são muito especiais, Tá, o primeiro deles é Dr. Marcelo Veras, que é Eu. psicanalista, analista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, que é o, ele é o atual diretor e da Associação Mundial de Psicanálise, é psiquiatra do UPS, que é o, o Hospital das Clínicas, é diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão né, da UFBA, mestre em psicanálise pela Universidade de Paris 8 e doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi diretor do Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira e é presidente da Comissão Técnica de Reforma Psiquiátrica do Estado da Bahia. E a doutora Maria Lina, que é psicóloga e professora titular da PUC de São Paulo, tem uma experiência na área de psicologia com ênfase no tratamento e prevenção psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas, luto, morte, famílias enlutadas, psiconcologia, cuidados paliativos, emergências e desastres. E estão conosco nessa roda de conversa né, a doutora Luciana Landeiro, que é oncologista clínica do NOB, do Grupo Oncoclínicas, é, e Angélica Nogueira, que é uma grande amiga, né, faz parte da diretoria da Esboc conosco, e é uma pessoa, é, ambas são pessoas que têm uma admiração muito grande, a Angélica, ela é professora da UFMG e trabalha no Grupo Dom. Bom, vamos passar a palavra, então, para o doutor Marcelo Velho.
0: Bom, então, muito obrigado. É, é uma honra falar e, assim, é, é sempre um desafio para um psicanalista que tem um certo nicho, né, um certo modo de, de, de trabalhar, falar para, um, para outros públicos. É um exercício que eu gosto de fazer. Né? Maria Helena Franco, ela já tem isso, mas... É, mais bem estabelecido, porque ela tem essa prática. Né? A minha prática é um pouco diferente, eu falo talvez um pouco da minha prática, eu sou é, tenho esse currículo todo, mas, na verdade, atualmente é a minha função. Eu sou coordenador do PSIL, que é o Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade Federal da Bahia, ou seja, é, mais ou menos um universo de 50 mil pessoas, que é a maior que a grande maioria dos, dos municípios brasileiros, e que é claro, o psil ele tenta acolher um pouco o sofrimento subjetivo da maneira como ele vem. Ou seja, um acolhimento. Nós somos atualmente 40 psicanalistas eh, trabalhando, como todos estão fazendo, todos estamos fazendo aqui, mais por via virtual, e tentando um pouco decifrar esse momento. Nós tínhamos antes um atendimento presencial. A gente encontrava as pessoas, as pessoas iam lá na universidade e eu coordenava esse grupo, a gente fazia debates tentando pensar uma certa elucidação clínica do que seria é, o sofrimento dos universitários, onde aí sim incluímos então todo o pessoal de saúde né, do Hospital Universitário, Hospital Professor Edgar Santos, mas também da, do Hospital Ananelli, da Maternidade Média Oliveira, ou seja, um, um grande contingente que a gente atendia uh, presencialmente. Grande desafio, como vamos fazer isso de um modo virtual, ou seja, o que significa a introdução de alguns algo novo na, na vida de todos nós? O que significa, então, primeiro, essa esse império da virtualidade? Estamos presentes aqui é, diante de uma né, de, de um universo de câmeras, de, 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 de lives, né? Como isso funciona? Dois, como convivemos com o confinamento e Três, o sofrimento é, daqueles que não estão exatamente no confinamento, eles não podem, não podem estar. É, então, eu gostaria de começar, é, eu pedi autorização até uma, uma paciente minha que ela trabalha na linha de frente numa UTI com pacientes de COVID. E ela me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela disse que ela está vivendo no momento de multiplicação dos muros de etapas, e que cada muro que ela atravessa é um sofrimento subjetivo. Então, o primeiro muro é quando ela ela entra no hospital e ela tem aquela angústia de ter que se colocar todas as barreiras que ela tem que colocar. É, aí ela tem que trabalhar com os pacientes é, de uma maneira, como passar a humanidade por trás de tantos né, paramentos, né, de tantas coisas que ela está vestindo ela tem que lidar com o um muro entre as pessoas que não existe mais na UTI que ela trabalha, o cafezinho que todo mundo se reunia e ria e contava piada, de repente, houve já uma separação então que pega os pacientes, uma separação que pega as equipes, uh, que traz um sofrimento subjetivo, porque principalmente quando a gente está em situações, por exemplo, como no UTI, é, a situação é muito tensa e aí é o equilíbrio das equipes, às vezes é um elemento, pode ser às vezes um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, que tem um bom humor e que salva aquele dia de uma determinada tensão uh, iminente naquele né, naquele plantão. E depois começam outros muros, né? começa um muro de quando ela sai do hospital, a, o medo de trazer aquilo para os filhos, né? de contaminar os filhos, então começa um muro entre ela e a própria casa dela, um sofrimento muito grande, Uh, e chega até um ponto que ela me diz que é um muro na cama, porque ela não consegue se aproximar e encostar corporalmente no próprio marido. Ela teme aquilo. Então, ela vai falando uma sucessão de muros e travessias que o momento atual exige do clínico. Né? Uh, como psicanalista, eh, eu acredito que, uh, como a gente atravessa muros, somente com a palavra, a palavra e a escuta do outro ainda é um potente atravessador de muros. Então, por exemplo, eu digo muito que nesse império da virtualidade que se transformaram as consultas psicanalíticas, é, nem todos suportam muito, por exemplo, a presença da câmera do psicanalista, nem todos suportam quer a voz, porque eles não sabem como lidar muito, estava todo mundo consultório, um, uma coisa presencial, a presença, o corpo é muito importante na psicanálise, pareça, é completamente diferente, diferente com a experiência de estar num consultório e estar numa experiência virtual. Alguns não suportam e só podem falar por chat, por, por smartphone, né? pelo, pelo WhatsApp. Qual é, então, a minha pergunta, qual é... A, a mínima unidade comum de atravessamento de muros que um psicanalista pode dar é o presente. É, ou seja, me parece é, estar presente naquele momento. Então eu digo sempre assim, olha, você quer eu oriento muitos psicanalistas, eu digo, tudo bem, tem alguém que só suporta falar para o chat, tudo bem, mas não pode ser aquele chat assim, eu mando uma mensagem... Seis horas da tarde, o outro responde, o outro vai responder de manhã. Isso isso não vai funcionar. O que mais é necessário, é tudo bom você quer falar só pela escrita? Nesses 15 minutos eu sou todo para você. Nós vamos estar ali, você vai falar, eu vou ouvir. Ou seja, é, o que o que mais nos vai salvar, talvez, dos mudos é, reais e mesmo dos mudos virtuais, pelo menos assim, na lógica lá do psíquico que a gente vem fazendo, é exatamente a nossa possibilidade é, de estar naquele momento presente. Percebam o seguinte, eu vou mostrar uma coisa que aconteceu, vocês devem ter suas redes sociais, reparem como desapareceram as selfies. Ninguém mais tira selfie, né? É, houve um momento que as redes é, sociais, elas se viam para tudo, menos para comunicar. Elas. Por isso que eu escrevi meu último livro, A Selfie Lando Existo, que é para mostrar o seguinte, não adianta ir para Paris se você não tirar uma selfie com a Torre Eiffel no fundo. uma então, paciente fez uma viagem dessas CVCs assim, por uns seis países e quebrou o smartphone dela, voltou com uma frustração enorme, ela não tirou um selfie com o celular dela. Então, deu essa frustração, ela, ela sentiu como se ela não tivesse vivido o presente, ou seja, o presente era, era virtual. Ou seja, as redes sociais estavam muito mais se servindo para mostrar o nosso narcisismo para o outro né, xeretar o narcisismo do outro, do que realmente para aquilo que elas deveriam ser feitas, que era para comunicar. Na hora que a gente tira e coloca o isolamento de corpos, eu insisto muito, eu não gosto da expressão isolamento social, porque eu acho que nunca se comunicou tanto agora, eu acho que são os corpos que estão separados, as consequências mas são corpos que estão separados agora. Todo mundo está se comunicando muito. Curiosamente, me parece que houve uma inversão, é como se tivéssemos atravessado o outro lado, do espelho virtual, das nossas câmeras, smartphones e tudo isso, e parece que, curiosamente, uh, o mundo virtual serviu realmente para comunicar. E aí surge o quê? Surge algo que está até um pouco cansativo, mas que eu entendo a necessidade disso, que são as lives. É quase como se a gente tivesse que dizer, a live, eu estou vivo. É, qual é a diferença da live para o self? É que a live... Eu estou vivo, eu estou presente naquele momento falando. É como se eu tivesse a necessidade de mostrar que meu corpo está ali. Eu estou ali presente, apesar dos muros e das barreiras. Completamente diferente do selfie, que é um retrato de um momento, normalmente com filtro. É, é muito curioso, porque normalmente para a gente postar uma selfie, a gente tem mil filtros, né? A gente bota aquela que a gente está mais linda, né? Meu melhor ângulo, aquela que a gente está mais bonito tal. Mas nós não somos essa foto que a gente posta. Nós somos as 70 fotos que a gente não posta, que tem assim, um, um sutiã meio aparecendo, uma barriga, um, sei lá, um coentro no dente. Nós somos as fotos que a gente não posta. A prova disso é que a gente faz um enorme lixo imagético dos nossos celulares que a gente não joga fora as fotos que a gente não posta, porque a gente sabe que nós somos essas fotos. Nós não somos aquela foto linda. E nas lives, é interessante, as pessoas estão aparecendo sem maquiagem. Até a Lady Gaga, eu vi a live da Lady Gaga, ela fez lá uma brega mas se você olhar a live da Lady Gaga, ela estava lá, gente, ela não, acabou um pouco a produção, perdeu a graça, fica até mecafona, eu acho, no momento atual, a gente ficar hiperproduzido é, num momento como esse. Então, isso mostra que, paradoxalmente, é, o, o grande desafio que eu acho... Não, eu, eu não sei o que Maria Helena pensa, mas o grande desafio que eu tenho agora é como presentificar uma humanidade e que possamos sair dessa experiência descobrindo exatamente coisas que pareciam perdidas, como, por exemplo, a intimidade. Ou seja, havia uma completa subversão da intimidade, né? havia uma violação da intimidade, todo mundo mostrava tudo. Né? Você não podia comer um hambúrguer sem expor isso para as pessoas, né? ou seja, a intimidade estava muito exposta, mas era uma intimidade para o outro. Então, é, é curioso que as pessoas vivam o exílio como o exílio é simplesmente reinventado o que é viver em casa. Essa grande reinvenção que é esse, talvez, desinvestimento desse, de, de, dessa atitude frenética de ter que estar fora, participando de tudo, hiperconectado. Ou seja, no fundo, a hiperconexão, ela traz uma solidão. Para concluir, né, porque eu falaria apenas 10 minutos, eu vou trazer um trabalho, depois eu posso passar, deixar para vocês aqui, que foi muito interessante, feito com pesquisadores que ficaram olhando o smartphone de um grupo de jovens até de 18 a 29 anos, acompanhando como eles olhavam aquele, manuseiam o, a tela dos smartphones, isso antes do Intercept. Né? Mas eles faziam isso, ou seja, como é que, é, sob autorização, qual era o comportamento dos jovens que estavam é, fazendo, jovens, né, 29 anos jovens, é, como elas usam a tela. E se descobriu uma coisa impressionante, depois de dois meses de acompanhamento, é que o tempo máximo que essa geração fica na mesma tela, sem trocar de tela, é 20 segundos, ninguém fica mais de 20 segundos na mesma tela, em média. Ora, o que são 20 segundos? 20 segundos na psicanálise significa o seguinte, nós temos um, um instante de ver, um tempo para compreender, que é o um tempo do outro, é o tempo que a gente vai confrontar nossas ideias com o que está acontecendo do, do outro lado, e o um momento de concluir, eu tomo uma ação. Por exemplo, eu estou numa rua deserta, instante de ver, eu vejo alguém se aproximando. Tempo de compreender, fico pensando, olha, essa rua é segura, essa rua não é segura, me disseram que nunca teve assalto, ou então tem assalto, eu fico refletindo e momento de concluir. Não, eu posso ficar aqui ou não, eu vou arrancar meu carro. Ora, se a média nas redes sociais é de 20 segundos, significa que não há tempo do outro significa que mal eu estou recebendo uma fake news, eu estou compartilhando sem tempo para refletir. O que mais não chama a atenção, por exemplo, nas fake news, é que são pessoas às vezes com pós-doutorado e que se tivesse um tempo para pensar o que estão compartilhando, veriam que aquilo ali é impossível. Então, isso mostra como se o tempo de reflexão e de diálogo com o outro. A gente mal vê e tem que agir. As redes sociais estavam nos instando a agir a A ter opinião sobre tudo, a pensar sobre tudo. E parece que esse momento de recolhimento pode reintroduzir um momento também de reflexão sobre quem somos e como vamos nos conectar, quebrar esses muros na clínica, na clínica oncológica, nas emergências, nas camas, em tudo isso. Essa é a minha esperança. Então eu paro por aqui
2: e a gente depois continua conversando. Já posso começar?
1: Pode, Marilena, pode. Muito obrigada, Marcelo.
2: Pronto, já vou começar. Boa noite, Clarissa, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Os demais colegas que estão juntos, a gente conversou sobre como seria esse encontro e tenho mesmo uma grande expectativa que ele possa ser benéfico para que estiver aqui participando conosco e fazendo um bom uso uh, desse recurso que nós temos e que tem nos prestado grandes serviços agora que estamos em casa e que parece ser a melhor coisa fazer sempre que for possível, para quem for assim possível. E fiquei aqui pensando, não é? nós estamos uh, com um grupo, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Então, pessoas que têm uma atenção ah, na doença oncológica por uma ou outra entrada. Eu tenho uma experiência junto à SBPO, a Sociedade Brasileira de Psicopneologia, desde que ela foi, vamos dizer, gestada. Então, vários momentos que ela teve, que eu ocupei cargos na diretoria e que também foi possível acompanhar ao longo dos anos de existência da sociedade, que, embora seja de psicopneologia, não é restrita ao psicólogo porque nós entendemos que psico é um modo de pensar e agir que pode ser, sim, uh, exercido por profissionais de outras áreas que não a psicologia, mas afeitos relacionados à oncologia. Enfim, para dizer que neste tempo foi possível perceber como mudou o cenário da, da oncologia uh, quanto ao diagnóstico, quanto às possibilidades de tratamento, quanto à relação com o paciente, eu quero estressar um pouquinho isso, porque muda muito a relação que se faz entre médico e paciente na oncologia ao longo desse tempo, e e como isso tem sido importante. Também venho de um lugar de fala de trabalhar muito com questões relativas a à morte, ao luto, ao processo de adoecimento, aquilo que nós chamamos de luto antecipatório, que não é voltado, não tem um olhar para a morte, ou a proximidade da morte, luto antecipatório sendo aquele que acontece ao longo da doença, a partir do diagnóstico. Quando temos o diagnóstico, vou focalizar em ongo, temos um diagnóstico e aí... Alguns projetos não poderão mais ser executados. Então, nós falamos de uma mudança de, de lugar na vida, de lugar com o outro, uh, de autonomia decisória, desde então, desde o diagnóstico, que eu posso, que eu devo, que eu quero. E ao longo da doença, as coisas todas que vão acontecendo e que não são simplesmente ou restritamente do domínio do paciente, da pessoa com diagnóstico, é da unidade de cuidados, como a gente entende, o paciente e a família, e que também implica a relação com a equipe que dele cuida. E por estar muito nesta área também há boas duas décadas mais, sei lá, a uh, eu tenho tido contato com algumas práticas, com um, um pensamento desenvolvido em, em vários lugares do mundo, em diferentes culturas, que me parece muito enriquecedor, principalmente no mundo de hoje, quando a gente tem poucas fronteiras, fronteiras na comunicação uh, porque a tecnologia nos facilita muitas coisas, e aí volto ao que Marcelo falou, alguns muros que são construídos, embora a gente não tenha tantas fronteiras, muros que são construídos por uma imposição, por uma necessidade, digamos, de sobrevivência. Então, em contato com as pessoas dessas outras culturas, e tenho conversado muito com os colegas, as questões têm sido as mesmas. Eu posso falar com um colega de Hong Kong e com uma colega do Colorado que tinha sempre um lugar importante em conversar com os outros sobre que que autonomia decisória você tem, sobre o que que você quer que seja feito e por aí, e que ela fala da sua angústia, que na instituição onde ela trabalha, ela que muito próxima a essas questões, com com competências de comunicação muito bem desenvolvidas, é colocada no lugar, senta-se a uma mesa para decidir quem recebe, quem não recebe cuidados com a COVID, porque sempre a gente está sabendo, cobertura é curto, né? Ou a gente cobre os pés ou a gente cobre a cabeça. E ela contando da angústia dela, porque ela falou, eu jamais quis sentar nesse lugar, eu jamais pensei que eu tivesse alguma coisa a dizer, embora seja muito próxima de discutir questões de bioética. Né? A última reunião que nós estivemos, a gente tratou muito disso, de em que momento da vida você diz Uh, quais são as suas diretivas antecipadas e, né? se a gente vai pensar que elas são antecipadas ali pertinho de morrer a gente está atrasado isso já é para estar tá feito agora né? e, então ela estava falando da angústia dela né? ela é assistente social e que nos Estados Unidos tem um outro escopo, a ação, muitas vezes tangencia o que nós aqui no Brasil fazemos como psicólogos e ela falava desse sofrimento dela que ela achava que ela jamais teria e eu tenho a dizer para vocês eu eu tenho sido procurada por profissionais que estão na linha de frente trabalhando com Covid e profissionais dos diversos segmentos né? que que vem com uma condição de sofrimento muito grande. Ah, parece que a, a tônica é, ok, eu fiz uma boa faculdade, eu fiz residência direitinho, eu fui, 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 aprendi um monte de coisa, fui estudar em tal lugar, voltei, trabalho muito bem, sou uma pessoa séria no que faço, mas eu nunca imaginei que eu fosse viver isto ninguém me preparou para viver isto então o que eu faço das minhas competências que talvez agora estejam sendo inúteis e, e o medo de errar, o medo de errar na conduta, errar em decisões, o sofrimento moral por saber o que é necessário ser feito e não poder fazer, encontrar limites, institucionais, organizacionais, para fazer o que é necessário fazer e o que que eu faço com a minha angústia. né? Juntando ao que Marcelo falou, o que eu faço quando eu chego em casa? Tá bom, eu sei o que que eu tenho que fazer, né? ter a roupa de sair, a roupa de voltar, de estar em casa e tomar banho e tudo mais. E o medo? E o medo de contaminar a minha família? E o medo de... ter uma expectativa de chegar para a minha base segura, para as pessoas de onde eu tiro o o reforço de que viver vale a pena e que eu possa contaminá-las e que eu possa trazer a doença. Então, tenho visto muito esse desdobramento e e tenho tido a oportunidade de estar junto a a grupos que se formaram para a gente se encontrar fazendo uso de recursos como esse que nós temos hoje para primeiro, ouvi-los, ouvi-los nessa angústia, e eu acho que esta é uma habilidade importantíssima que a gente desenvolveu, a gente, eu estou incluindo o Marcelo também, e quem está na na área psi, vamos dizer assim, que é o ouvir sem julgar, na hora em que alguém me diz assim, eu morro de medo, mas como assim eu, que sou bacana, que fiz isso, que fiz aquilo, como é que eu tenho medo? você tem medo, né? você está me dizendo que você tem medo? Eu acredito que você tenha medo e que você tenha bons motivos para você achar que você tem medo, como é que isso se transforma em ação é uma outra história, né? então poder ouvir estas pessoas nesse espaço de escuta assegurada, qualificada, sem o julgamento, né? quando a gente pensa, olha, somos todos iguais nessa noite, né? Vamos lá, vamos ver do que se trata e vamos ver como tem sido para A e B e C e Z sem que isto seja normativo, né? É bom fazer deste jeito para A, porque A é uma pessoa A pode não ser desse jeito bom para B, porque B é diferente, pensa diferente. Então, nesses encontros que a gente tem feito, a proposta é que a gente possa falar, ser ouvido, não ditar, não dizer o que é bom para o outro, mas dizer o que é bom para si. E o que não é também, dizer onde pega, né? onde eu encontro meus limites. Quem sabe ouvindo... Como o outro fez, e não como o outro me diz o que fazer, como o outro fez, eu entro em contato com possibilidades. Né? E aí eu quero jogar um pouco com essa coisa do isolamento e, e do poder sair, e poder sair em determinadas condições, com muita restrição, né? e eu, eu tenho me incomodado um pouco quando nós ficamos na tônica do não. Da restrição, né? Ok, a gente não pode fazer um monte de coisa agora, está posto, né? As coisas que podem ser feitas uh, precisam ser feitas com todos os cuidados, porque ninguém é maluco, a gente toma os cuidados, a gente sabe o que tá fazendo, uh, mas se a gente uh, conversa mais, com o não, se a gente conversa mais com a restrição, o sofrimento inerente a essa situação que nós estamos vivendo, ele fica ampliado. e Eu quero convidar para o cenário a gente pensar um pouco na possibilidade. O que é que é possível fazer? E Este possível talvez exija da gente uma certa criatividade, porque não é o mesmo possível que era até fevereiro, né? Nós vamos ter que ver um outro possível aqui para não ficar somente na restrição, porque a restrição tira de nós essa possibilidade da, da do estar, do viver, do fazer, do nos conectarmos, né? Então, o que é possível uh, considerando os limites, etc., como eu disse, e que nos Traga a, a experiência de desenvolver algumas novas competências. Não é? Então, agora as pessoas estão falando muito: ah, não encontra mais farinha para comprar porque está todo mundo aprendendo a fazer pão e bolo e etc. Ok, não, eu até eu fiz um bolo outro dia, fiquei toda feliz porque deu certo. O bolo, eu não tinha a menor fé que o meu bolo fosse dar certo, ele deu certo, ficou bom e, e que legal, né? O uh, psicólogo fazendo o bolo e o bolo cresce, fica bonito. Mas uh, o que que isso reflete no meu dia a dia? O bolo que eu fiz? A, a satisfação de pensar que alguma coisa que parecia fora do meu alcance, isso não era para mim, de repente foi, né? É claro que o meu exemplo culinário é só para a gente fazer uma metáfora do que é possível a gente fazer diante das coisas que a gente acredita que não pode. né? Estou falando com oncologistas, com profissionais relacionados a esta área. né? Pode ser que, falando aí de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos também, tenham ido para tenham sido solicitados para atuar na linha de frente, pode ser que não, que vocês estejam num outro lugar, mas uh, os seus pacientes que vinham sendo acompanhados num, num percurso uh, conhecido pela sua experiência, conhecido pela condição do paciente, condição aí falando amplamente. Não é? uh, condição da doença econômica, social, etc., acesso a tratamentos, pode ser que tudo isso tenha mudado. Pode ser que o seu paciente, que estava indo bem, tenha perdido alguém. Perdido alguém por Covid. E com com todos os desdobramentos desta perda, Não poder ficar junto, não poder se despedir, não poder participar dos rituais, não poder fazer os rituais. né? Quer dizer, eu eu falo de todas as ações ao longo de uma doença que eh, fortalecem as pessoas que participam dela. E é importante, né, para a gente, junto ao paciente com o diagnóstico de câncer, que ele possa ter experiências de fortalecimento, de ter uh, voz e voto, de ter diálogo sobre o que está acontecendo e não de ser excluído. Então, eu quero convidar um pouco uh, este nosso paciente oncológico para este cenário, né? ele ser relacionado fortemente, significativamente a alguém que tenha morrido de Covid. E que implicação isto poderá trazer para o tratamento? Para você profissional que acompanha este paciente no seu tratamento, ele vai se tornar vulnerável? Eu tenho discutido com meus alunos, eu dou aula na Pós uh, de Psicologia Clínica da PUC de São Paulo, e eu tenho discutido muito o conceito de vulnerabilidade naquilo que nós oferecemos para a pessoa inlutada. Será que a gente erra a mão na hora que a gente avalia essa vulnerabilidade? E acha que essas pessoas são mais vulneráveis do que elas são? E com isso a gente as torna vulneráveis? Quando a gente fala, olha, eu que sei o que é bom para você, vai por mim, eu vou fazer a melhor coisa para você, porque você sozinho não consegue. Né? Essa é uma discussão importante. Passa pelo conceito de vulnerabilidade, passa por eu entender o que que eu tenho para oferecer e o que, de fato, essa pessoa precisa. Então, trazendo isso para o cenário do seu paciente, este paciente hipotético, que tem uma doença oncológica, que está em tratamento e tem uma perda, por Covid nestas condições, não é? Em que quanto de vulnerabilidade você pode encontrar nele e o que isto mudará na sua conduta? Uh, pensando que vou botar mais um, um gomo neste guarda-chuva, pensando que você uh, é alguém que tem vínculos família, com amigos, com seus queridos das mais diferentes ordens, você também não gosta da ideia de você adoecer e morrer por Covid, já que estamos falando disso, ou que alguém dos seus queridos uh, passe pela mesma situação e você vive uma perda por Covid. Então, essa é uma doença que está tão presente na vida de todos nós por diversas entradas possíveis, que os caminhos de acesso a ela passam, eu posso dizer de uma maneira universal, embora idiosincrática, por uma experiência de sofrimento. Quando você olha para o seu paciente e ele te conta o que está acontecendo e como ele ficou mal com isso e como ele nem acha que vale a pena mais continuar se tratando, porque afinal, a vida é um sopro e a gente não tem nenhum poder sobre ela se ele vai por aí. e quando você também pode se colocar se encontrar fazendo essa reflexão, não é? você poderá ter perdido os seus colegas de faculdade amigos queridos, que foram lá fazer uma coisa, uma ação profissional resultante de uma escolha até certo ponto ou integral, ah, pessoas com quem você já dividiu projetos, desde lá eu disse Desde tempo de faculdade, quando a gente era jovem e achava que a gente ia poder fazer tudo no mundo, não é? E até a gente achava que estava, as coisas estavam sob nosso controle, porque a gente queria que fosse assim. Depois a vida foi ensinando que não é bem assim, não, né? E e as pessoas que fazem parte da nossa vida e que dão significado à nossa existência. Então, neste cenário de Covid, e falando nessa perspectiva de adoecimento, morte e luto, eu eu quero me dirigir mais de perto a a vocês, pessoas, pessoas que são profissionais de saúde. E quero falar para essa pessoa que tem um, um grau de sofrimento, Neste período difícil que a gente está vivendo, o sofrimento advindo de diversos segmentos, né? Como eu disse, temos o sofrimento moral, eu sei fazer, eu poderia fazer e eu não posso fazer. Não posso por limites que não são meus. E e se eu pudesse, eu traria um resultado melhor e que eu eu gostaria, né? Foi para isso que eu estudei, para conseguir que as pessoas lidem bem com as suas doenças e fiquem bem curadas, que bom, muito bem cuidadas, que ótimo, e eu vou ter limites para fazer isso, né? É fato, a gente está vivendo com muitos limites. Voltando naquela minha ideia, então, da restrição e da possibilidade e focalizando na pessoa, do profissional, eu acho que vale um, um exercício de de reflexão, né? de pensar sobre o lugar que a gente está ocupando nessa pandemia e que uh, um lugar não confortável, para vocês, a gente já vivia experiências bem mais confortáveis, bem mais gratificantes do que essa, é um lugar não confortável mesmo que, que nos coloca em dilemas dilemas, e dilema é é, resolver entre uma coisa ruim e outra coisa ruim, né? Meu dilema, se eu resolvo por aqui ou por ali, eu estou ficando do lado de alguma coisa não positiva, né? E como a gente pode buscar ou desenvolver este lado das possibilidades? Eu quero chamar a atenção que, na minha fala, eu tenho experiência de trabalhar com as pessoas, buscando isto, não na linha da da poliana fazendo o jogo do contente, né? Ah, ainda bem que ah, a gente sempre pode. Não, não é isso, eu acho que a gente não está muito vivendo tempos para isso. Mas tempos para, com o pé no chão, a gente atrás de possibilidades. Qual será esse novo normal nosso que fica todo mundo falando? Eu só tenho uma certeza, que este tal de novo normal não vai ser o normal que a gente conhecia. né? Uh, então, aí tá uma possibilidade. Eu recebi hoje, acho, e parece que já está circulando faz tempo, um filminho do pai que conta a história para o filho antes de dormir e que ele vai contar para o filho como era em 2020. né? Então... Anos depois de 2020, um pai que era jovem naquela época, ele é um jovem pai ali, contando do mundo. E ele conta do mundo que é esse que a gente vive. Eu falava, gente do céu, olha o que está que acontecendo, o que, que, que a gente fez, né? Ah, não é para acirrar o sentimento de culpa, mas para pensar na responsabilidade. Porque se nós vamos pensar em possibilidades... De ação, eu tenho que incluir aí a minha responsabilidade nisso. né? Ah, eu gosto de falar uma outra coisa que às vezes incomoda um pouco as pessoas, mas pensar que eu entendo que nós que estamos aqui reunidos nesta sala, nós estamos no topo da pirâmide desse nosso país. Nós todos fizemos faculdade. Vai olhar aí nas estatísticas, etc., BGE, MEC e tal... Quantas pessoas, quanto por cento da população brasileira tem acesso e completa o nível superior? Nós somos as pessoas do topo da pirâmide. Então, por razões que não cabe aqui a gente detalhar, a gente está nesse topo da pirâmide. Então, isso significa que aumenta a nossa responsabilidade. Eu desenvolvi um mote que eu tenho falado aí ultimamente e que diz muito de como eu penso. Nós que podemos, devemos. Nós que podemos fazer, nós que estamos neste momento aqui, devemos. Devemos fazer coisas de acordo com nossa responsabilidade, com o que nós podemos. Então, eu poderia falar para vocês, olha, presta atenção no risco de burnout, porque o sofrimento contínuo, sem condição de descompressão, aí dá burnout, burnout pode levar a uma condição psiquiátrica, vocês já sabem disso, a gente já sabe, né? A gente já sabe que burnout é um sofrimento que muitas vezes não tem cara... De ser burnout é um amigo que vem e fala: Ó, oh, você tá meio, meio assim, hein? Você tá de pavio curto, não era bom se dar uma paradinha e tal. E a gente pode ignorar isso. Eu falei que não ia falar de burnout, mas tá bom, só para completar a ideia, né? Uh, por que, que eu não falo? Porque a gente já conhece, ou viveu, ou vive, ou uh, vê no nosso amigo essa experiência. Né? É bom acender uma luzinha amarela em relação a isso, é bom porque é uma forma de adoecimento que pode ser uh, prevenida, mesmo que secundariamente dá para a gente trabalhar com isso. Não era meu foco, mas fiz só o recado. Né? O meu foco é mais assim, de que maneira, diante dessa situação que a gente jamais pensou viver, nós estamos vivendo alguma coisa inusitada, inesperada, inigualável. Tá? Todo mundo que fala da gripe espanhola está né? falando de uma coisa micro, perto do que a gente está vivendo hoje. Mas eu quero puxar um pouquinho para a gente desenvolver com a nossa responsabilidade pelas pessoas que nós somos, qual é a poss... ah, desculpem, com a nossa responsabilidade pelas pessoas que nós somos, como nós podemos. Ah, Abrir possibilidades. Passou o meu tempo?
1: Passou um pouquinho, porque a gente já está começando a receber algumas perguntas. Eu vou passar agora. Foi maravilhoso. Nossa, a gente podia ficar a noite inteira ouvindo é você. Mas eu queria passar para a Angélica e para a Luciana, que a gente começou né, a receber umas perguntas. Bom, vou começar
3: rapidinho. É, eu acho que a gente está bem alinhado, né Clarissa Luciana, quando a gente sonhou com esse projeto é porque todas nós estávamos com medo, queremos oferecer para os membros um compartilhamento e nas nossas análises estudos iniciais de pouca coisa publicada de como apoiar o profissional de saúde nesse momento tão desafiador, um dos estudos que a gente leu publicado no JAMA, totalmente alinhado com a fala do Marcelo, é que as pessoas querem ser ouvidas. né Então, esses muros todos definidos pelo Marcelo, a gente está vivendo... É medo atrás de medo, é muro atrás de muro. E a conclusão desse desse estudo, avaliando 69 profissionais de saúde, é é que eles precisavam, o que que eles esperavam de suas lideranças era um espaço para falar e ser ouvido. Então, foi foi com esse intuito que a gente criou esse canal. Acho que a gente, eu sempre falo que eu estou sendo mais ajudada do que ajudando, é impressionante como é importante ouvir e falar nesse momento. Uma outra coisa bem bacana que eu ouvi dos dois é, hoje gostei de ouvir, como a gente tanto a gente tanto criticou as redes sociais por tanto tempo e de repente essa ferramenta criada por nós, ela está sendo uma salvação. Com certeza, o que a gente vive hoje, essa proximidade, a distância corporal, mas essa proximidade que tem tanto nos ajudado, nos faz viver um momento bem bastante, que deve ser mais razoável do que foi o passado lá da, da febre espanhola, né? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se, se a gente pode começar com as perguntas, e aí eu vou puxar um pouquinho do, do burnout da Maria Helena, é, a gente fez umas análises também que o oncologista no mundo, ele já sofre de burnout crônico, 42% dos americanos falaram que sofreu um burnout, esse dado é antes da covid e a gente fez uma primeira, uma primeira webinar semana passada e veio uma pergunta para mim que eu acho que eu respondi mal respondida, eu gostaria que os especialistas respondessem. Um oncologista perguntou como é que ele ia saber nessa vida corrida nossa de tanta atenção já com o paciente oncológico, que a gente que já dorme mal, come mal, já sofre as angústias das perdas, como é que a gente vai saber que isso está chegando no limite doentio, especialmente nesse momento? Há sinais de alerta? É, depois a gente fala um pouquinho mais de prevenção, para abrir para os colegas perguntarem, que é importante aqui é ouvir os outros. Marcelo, quer
4: falar?
0: É responder, ou pegamos mais perguntas aqui, ou responde logo? Como... Acho que
4: pode responder. Tá.
0: Então, vou falar um pouquinho só é, em cima disso. Eu sempre tive uma, uma birra, assim, um problema com não com o burnout, bornalto burnout existe mas por modo como se vê o burnout é porque às vezes me passa a ideia de que o burnout ele é ligado à situação estressante que a pessoa vive eu fui, eu fui médico de UTI durante muitos anos então eu, até antes de ser psicanalista eu, eu fiz cirurgião cardíaco também assim cirurgião residente cirurgião cardíaco já parti muitos corações assim de outros caminhos ah, mas o, o que eu sinto é que é, para mim, o burnout está é muito mais na formação do médico, na formação do... do, do é, está no modo como ele vive aquilo. Então, se a gente cuida muito da formação dele, é, para que é, a gente toma cuidado primeiro para evitar que ele se sinta realmente responsável por uma estrutura que é muito maior. Eu vou dar um exemplo é, simples, que é o seguinte... É, é, o momento como a gente está vivendo a pandemia agora, ele foi construído por Hollywood nos últimos 20 anos. Quer dizer, não há um ano que não tenha um, um filme do fim do mundo. É sempre da mesma maneira, né? um cientista descobre algo que o governo vai negligenciar, depois ele vai morrer no meio do caminho e vai se descobrir que, na verdade, <risos> a, a, o que ele falava ia acontecer. Então, nós já temos quase que uma roteirização pandêmica do que vai ser o fim do mundo e que a imprensa ela comprou um pouco isso porque isso faz adictos, ou seja, as pessoas ficam adictas ao fato assim de quantos morreram no Jornal das 9 das Nove Trinta, das 10 das... Ora, isso vai dar um sentimento de potência enorme, que a gente não vai salvar o mundo. Vocês vão salvar, vocês oncologistas, aquele paciente... Mas, do modo como a imprensa, como é roteirizado o momento que a gente está vivendo agora, parece que a gente tem... Por exemplo, outro dia eu abri uma, um, um jornal, a Folha de São Paulo, e tinha assim, faltam caixões no Equador. Gente, isso é só para aumentar a minha impotência. Quer dizer, vai me sentir que eu sou realmente um lixo, que eu não vou salvar o mundo. Né? Para que serve uma manchete como essa... É, se não é para espalhar um pouco essa política do medo, eu nunca gostei muito da ideia de que confinamento. Eu achei assim muito legal a Marilena ter tocado nesse ponto. Eu, eu, eu não acho que é. Eu não gosto da imprensa, da formação que diga se você fizer, não fizer assim, você vai morrer. Se você não fizer assim, você vai pegar covid. Se você... Eu não gosto da política do não. Eu gosto da, da, da formação. Eu acho que é muito mais inteligente, mais interessante você formar as pessoas, educar, investir educação educação, do que ficar é, reforçando ah, aquilo que a gente chama na psicanálise do super-eu, quer dizer, do sentimento de culpabilidade, é, oh, meu Deus, esqueci de lavar a mão agora, vou matar minha família inteira, como assim, eu ouvi isso recentemente de, de uma pessoa. Então, é, me parece assim, que a questão do burnout só faz mostrar a importância de, de sociedades, comunidades, de associações, né, é, médicas como um todo, no sentido de formar o um profissional, primeiro para tirar um pouco essa onipotência dele de que ele vai ter que salvar o mundo. né? É, é, pelo contrário, lembrem quando vocês assistirem aquele filme, sei lá, o um filme do fim do mundo, terremoto gigante, o maremoto, lembrem que até nesses filmes, os grandes heróis fazem pequenas coisinhas, não são aqueles que foram salvar o mundo, se você não é presidente do OMS, você não está dirigindo o Brasil... É, você tem que pensar na, naquele ato, que é heróico, maravilhoso, mas tá pequenininho, né? Se cada um fizer esse ato, é, que é um ato de amor, que é um ato de cuidado, às vezes é o um ato assim de você ouvir alguém. É, na semana, semana passada eu perdi um, um paciente muito querido, jovem ainda, pelo covid e quando ele já estava ali um pouco perto da, da, da morte, na UTI, ele quis muito falar comigo e, e a gente conseguiu falar por, né, por instrumentos como esse, que são maravilhosos uma situação como essa. A gente já tá com ciência respiratória, mas deu ainda para falar, depois ele piorou muito. E, e eu achei tão importante é, que naquele momento a equipe tenha permitido a ele um acesso pequenininho virtual, de poder falar comigo, já sabendo que a coisa não estava lá muito boa, é, que mostra o seguinte, que é, é dessas pequenas coisas que a gente vai poder fazer uma ação. Eu tenho uma uma uma, uma, uma pessoa, amiga minha, ela não é paciente, é uma amiga minha, que também está na linha de frente, porque ela disse que ela não gosta muito daquele negócio de bater palma, de, que, que é lindo para a gente ver, mas que aquilo ali reforça muito a ideia do herói de que nós temos que ser heróicos, tudo bem, não estou dizendo que não é para bater palma para os profissionais de saúde que estão ali, mas aquilo é o peso de ser um herói é muito grande também. Então, isso que a Marilena falou, permitir que as nossas vulnerabilidades sejam consideradas qualidades, não defeitos, eu acho que isso é uma, uma questão. Bom, vou deixar aqui depois a gente continua, só uma parte.
2: Eu vou emendar então no que você falou agora do peso de ser um herói, não é? ah, aquela capa do super-homem, ela deve pesar muitas toneladas, é, não? E, sei lá, corresponde a expectativas transgeracionais de como a minha família esperava que eu fosse e uh, como investiu na minha formação e agora eu tenho que usar aquela capa. né uh, É um peso pesado. E que a gente pode torná-lo mais leve a, a nossa ação, a prática, mais leve quando a gente realmente entende que é bom cuidar, e a gente pode fazer isso bem, né? admitindo que a gente calça sapatos humanos. Né? E os sapatos humanos às vezes apertam. Né? Ontem não apertava, hoje aperta. E eu queria muito tirar esses sapatos e devia ganhar asas para ficar mais leve e poder me locomover para todos os lugares, porque calçar esses sapatos humanos aqui não, não me leva onde eu quero. Então, veja bem aonde você quer, uh, porque você pode querer algumas coisas além do que você pode, e isto vai ser você mesmo se infligir um castigo. Né? Então, uh, gostei da ideia de que a gente previne burnout, na formação, isto vem na ideia de o que é ser um médico, o que é ser enfermeiro, trabalhar em questões críticas, em questões extremas, em situações extremas, e como isto pode estar a serviço de alguma necessidade nossa muito particular de um dia vestir a capa de herói. Né? não, a gente não precisa, a gente precisa ser bom naquilo que a gente faz, ok, a gente precisa ser bom, a gente está tratando com pessoas, com vidas, né? a gente precisa ser bom, ser bom vai me fazer bater a cabeça em alguns limites, sem dúvida. né? Algumas condições de trabalho favorecem, mas é bom a gente prestar atenção para que essas condições de trabalho não sejam maiores do que a minha percepção de quem eu sou.
1: Muito boas respostas. A gente precisa só de respostas um pouquinho mais curtas, porque inacreditável, mas já se passou né, já 52 minutos, a gente só tem um pouquinho de tempo. Lu, eu queria passar para você agora, para você fazer a pergunta de Isabela, que ela encaminhou.
4: Lu, Lu, você está te... mutada, Você tá... seu microfone. Opa, desculpa, estou aqui. Então, a pergunta da Isabela é em relação à organização dentro de uma instituição, né? um acompanhamento oncológico. Então, em termos Profissionais. Organ... quais as necessidades profissionais, equipe, né? os profissionais necessários e obrigatoriedade de especialistas em luto, qual seria a orientação em relação à periodicidade, a presença ou não de, de lideranças nesses encontros e direcionamentos. Quando indicar um day off, restabelecimento de férias, folga para os profissionais, pensando em um momento antes de burnout. Então, tentando identificar né, esses, esses indivíduos que estão evoluindo ou desenvolvendo burnout, como identificar essas necessidades individuais e, e ajustar isso. E eu queria só complementar a pergunta de de Isabela, porque eu acho que isso está muito relacionado também à à questão de mudanças na nossa rotina, né? dessa nova normalidade, e eu acho que isso também traz alguma angústia para muitos médicos, oncologistas, que tinham um hábito, tinham uma sensação de realização, porque saíam todos os dias para trabalhar, para atender seus pacientes, e hoje já não conseguem fazer isso, hoje atividade ou é por telemedicina, ou estão afastados desse atendimento, então trazer um pouquinho em relação a a, qual a impressão de vocês, a importância da manutenção e definição de uma nova rotina, né? então que os indivíduos, mesmo que afastados do trabalho, estão nesses day-off's do trabalho, como estabelecer e a importância de estabelecer essa nova rotina. Helena. Marcelo, é... Sou eu?
0: <risos> tá, vou falar rapidamente, porque eu sei que a gente tem um horário bastante curto. É, bom, primeiro, é, eu, eu continuo insistindo na, naquilo de quando as condições elas são as mais difíceis, lembrem do poder salvador também, do ambiente psíquico que é formado pela palavra. Às vezes, uma palavra resolve muita coisa. Então, nada é pior numa equipe do que você não ser disputado. E uma das piores maneiras de da gente não ser escutado é quando a gente está gritando com o corpo que a gente não está aguentando mais e as pessoas continuam insistindo é, no fundo é talvez o mais importante com relação ao burnout é que para mim o burnout ele vem muito em cima desse imperativo de que eu tenho que trabalhar que eu tenho que salvar tudo se a gente consegue descolar a ideia do um protagonismo e a gente consegue colocar mais uma questão de equipe, isso talvez melhore um pouco, até um pouco, a questão do burnout. A questão dos médicos que não estão podendo trabalhar, exercer suas atividades. Aí eu não vou colocar o médico, não, eu posso colocar da minha, da minha manicure, da casa que do lado que frequenta. Do, 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 isso é um é mundo que está tendo que lidar com um enorme sentimento de frustração e de limitação, que é muito grande. E que a gente tem que inventar soluções. É, talvez a maior dificuldade que a gente vai ter é lidar com perdas. E a grande pergunta que eu fico, é, que é uma pergunta mesmo, essa pergunta não, não vinha para mim até Michel Huibeck, um grande intelectual francês, ter colocado: é até que ponto a gente vai realmente mudar a história do novo normal? ou se isso não tem um tempo de, uma, de, de validade, e depois a humanidade vai ficar absolutamente igual. Eu digo isso porque não esqueçamos que nós temos mais ou menos 50%, em São Paulo vocês têm 52% a 53% de pessoas que querem absolutamente voltar ao velho normal, não ao novo normal. Então, esse novo normal, que vai fazer com que coisas absolutamente óbvias, que é para mim estar gripado, usar uma máscara, e que a gente tinha vergonha de fazer isso no Brasil, Coisa, que a coisa mais elementar e óbvia do Japão aqui a gente tinha é vergonha vai ter alguma alguma mudança em alguns hábitos mas eu não sei se a nossa capacidade humana ela vai ser completamente equacionada por grandes eventos ou pela formação eu continuo insistindo é, o papel enquanto gente, eu, eu acabei de saber que uma universidade né, é, aqui no, no Brasil já está colocando robôs para ensinarem os alunos ou para corrigir algumas questões, não sei se vocês viram isso. Eu acho que é o contrário, eu acho que cada vez mais a gente precisa desrobotizar as, as rotinas, incluir o humano, né? eu acho que não tem outro caminho. Maria Helena,
4: em relação às suas considerações em relação a essa Esses ajustes de um espaço de escuta entre entre a equipe, os profissionais, a presença de um especialista em luto, qual que é a sua impressão em relação à incorporação disso na rotina nas unidades oncológicas?
2: Entendo muito necessário, sim, que se abra assim esse espaço de escuta, de descompressão, enfim, que se aprenda a escutar desta forma, essa escuta qualificada, né, sem julgar e uh, a rotina. Eu entendo a rotina como um, um organizador para que a gente não se perca com as nossas angústias, ela pode ser muito benéfica, a gente pode achar a rotina uma coisa meio chata, mas que ela nos dê alguma previsibilidade para a gente uh, se colocar com o esforço que vai ser necessário, com a expectativa que eu posso ter, né? ter alguém que tenha uh, formação, preparo para trabalhar com luto, acho fundamental e... Penso que são algumas competências que não precisam ser exclusivas do psicólogo. Eu gosto muito da ideia de que uh, a atitude, o olhar e que, até algumas técnicas possam ser compartilhadas com outros profissionais da saúde que estão naquela situação, para você ter alguém que tenha essa escuta produto luto e que não se angustie com ela. Né? Então, sou muito favorável.
4: Pronto. Bom, Angélica e Clarissa, queria perguntar para vocês, na verdade, se vocês, é, como vocês veem ou, ou pensariam essa possibilidade de é, afastamento ou redução da carga? Na verdade, a maioria de nós já está vivendo a redução das, das cargas horárias, né? assim, de, de atendimento, por conta das, das condições atuais. A gente tá, tem usado mais a telemedicina, mas como é que vocês entendem essa segunda pergunta da Isabela em relação à indicação a necessidade desses momentos off mesmo do, do trabalho Nossa, é. na verdade
1: é, uma das razões né, que nós pensamos em criar o programa foi justamente para que a gente consiga dar é, um momento de, de autoconhecimento, Eu acho que ninguém se conhece mais do que você mesmo então, é, essas ferramentas eu queria chamar a atenção de novo, né, da, da meditação, que tem sido, eu tenho feito, assim, é, e tem sido momentos muito importantes, eu acho que na hora que você se conhecer, você falar, não, meu corpo tá chegando naquele, né, tá começando a dar sinais, eu tô irritada, eu tô, eu acho que aí é o momento de procurar uma ajuda formal e nós quisemos justamente trazer um, um psiquiatra e uma psicóloga porque essas pessoas estão, né profissionais é, dessas áreas, estão disponíveis e a gente precisa saber procurá-las é, e criar rotinas realmente para conhecer seu corpo. Angélica?
3: Bom, prometo ser rapidinho que a gente está com o tempo estourado. É, eu acho, Lu, que a gente evoluiu demais da última, do último webinar para hoje, com esse ponto de vista tão importante, é que a gente, oncologista clínico, a gente tenta organizar tudo em caixinhas. Então, a gente, a última, o último webinar nossos Mar, Marcelo e Maria Helena, a gente ficou falando como organizar a sua semana, como dividir o tempo que é de dormir, de comer, de fazer atividade prazerosa. Acho que é um grande aprendizado aqui de hoje foi, primeiro, vamos assumir as nossas vulnerabilidades, nós estamos todos passando um medo comum, com peculiaridades, vamos vamos nos cobrar menos, vamos colocar essa meta de termos essa capa tão interessante. Eu acabei de postar no Instagram antes dessa live uma uma imagem do Banksy, aquele artista de rua, carregando um super-herói, que era um boneco, uma criança carregando um super-herói. Puxa, isso tem um peso imenso mesmo, tem hora, é aquela coisa que a gente vem falando, a gente quer ser cuidado e tem que cuidar, né, então é um momento muito difícil, muito desafiador. Me trouxe paz escutar de vocês, que assumir a vulnerabilidade é uma nobreza, com certeza vai ajudar em muitas tomadas de decisão. Da sua pergunta, Lu, eu acho que, sem dúvidas, alguém que chegou no seu momento extremo a gente flexibilizar ainda mais horários, a gente vai reconhecer dentro das nossas nossas equipes pessoas que precisem mais, mas mais uma vez eu fico com a ideia de que a gente deve prevenir isso e talvez essas rodas de discussão com os nossos companheiros de trabalho, tentar identificar pessoas que estão indo para isso precocemente, se apoiar, compartilhar essas experiências, o que eu fiz seja o melhor caminho. Então, acho... Acho que a Você está indo num caminho bacana da gente se ajudar. Agradeço muito aos palestrantes de hoje. Com certeza mexeram no coração de todos nós. Se alguém quiser algum comentário mais, recebemos muitos agradecimentos e e pedidos para que a você mantenha essas atividades de apoio à saúde mental de nós médicos.
4: Isso, perfeito. Acho que complementando esse termo peer support né, que a psiquiatria utiliza né, do apoio dos pares é muito importante então a gente saber e se ouvir, então pessoas que convivem, que vivenciam experiências parecidas elas elas se sentem mais seguras compartilhando e ouvindo a experiência do, do outro, né. então acho que essa é uma, uma oportunidade única que a SBOC está nos propiciando e, e espero que a gente continue crescendo e aprendendo juntos e, para fechar, eu
1: queria fazer um agradecimento especial à Renan Clara, tá? A Renan é nossa CEO e a Lucas também, que é, trabalha conosco lá, lá em São Paulo. E, assim, agradecer porque vocês tornam os nossos sonhos possíveis, né? Então, assim, é, e o nosso sonho é ajudar a cuidar dessas pessoas que são tão especiais, né? Nesse momento né? tão difícil. Então, muito equilíbrio na travessia, gratidão a Maria Lina, gratidão ao Marcelo. É, eu acho que a gente ficaria falando aqui três horas, mas que venham novas oportunidades. Muito grato.